0: 韩国李亨浩诱拐事件：韩国首尔的一名男孩被神秘绑架，绑匪打电话给家人，并开出了天价的赎金。男孩父母付了钱，但男孩还是变成了一具尸体。此案为韩国三大悬案之一，还被拍成了电影《那个人的声音》。至今，我们也能听到当年绑匪勒索电话的嗓音。二十二年过去了，人们开始渐渐忘记了此事，而李亨浩的在天之灵能够安息吗？ 1991年1月29日，韩国首尔市江南区，居住在江南区的九岁男孩李亨浩，周五放学后回家，要路过一个叫虾鸥亭的公园。公园离家很近，因此他平时偶尔会在这个公园玩上几分钟。但仍然按时回家。可这一天，李亨浩的父母等到了晚上七点钟，也没有等到儿子回来。当他们去学校寻找时，才知道儿子失踪了。江南区是著名的富人居住区，火遍世界的江南 style 说的就是这个地方，相当于美国的贝弗利山庄。而李亨浩的父母都是中产阶级，供职于新闻行业。两个人在报警后的第二天，忽然接到了一个神秘男人打来的电话，说是他绑架了李亨浩，开价两亿韩元。这个男人声音低沉，应该是比较年轻的人。他在接下来的四十四天内，总共换了十三部不同的电话机，给李亨浩父母打了八十七次电话。他在电话中不断威胁和戏弄李亨浩父母，通话的内容都被警方给录了下来。这桩神秘的绑架案成为韩国三大奇案之一，曾经引发全韩国人的关注，上至韩国总统，下至平民百姓，大家都在评论这件事，还被著名导演排成了电影，发行于各个国家。在办案过程中，警方虽然成立了专门调查小组，并且动用了高科技的调查手段，但这时对于狡猾的高智商绑匪来讲。可谓是形同虚设。警方所掌握的唯一证据，也就是那名诱拐犯打来勒索电话时所录下的电话嗓。在电话中，这名神秘的绑匪曾对李亨浩的母亲说过如下的话：“我给他吃了药，因为我遇到他的时候他就已经感冒了，他正在睡觉。你们听好，请打开汽车的后座，而且。”要让灯亮着，对，打开门，让后备箱开着，然后你去面包店等我，但你得把钥匙留在车里。打开后备箱，对，打开，然后再关上。你做了什么？后座有人。我说后座有人。夫人，你一定要注意到。老是说我不相信你的丈夫，你得明白这一点，懂吗？你们应该知道，你们不想让李亨浩死吧？<笑>根据绑匪打来的电话，警方推断凶手是一个三十岁至四十岁的男性，身高大约在一米六十七至一米七零之间，说话带有首尔和全罗南道口音。而对犯罪嫌疑人进一步分析是，此人智商很高，经历过浓厚的社会变革，也许与李亨浩的父亲有过节。很了解警察，或者可能是自己就是警察，或曾经是警察，性格变态。曾经有过好几次，警方都有抓不到绑匪的可能，但都被他机智的逃脱。三月十三日，也就是李亨浩被绑架的第四十四天，警方终于在蚕食大桥以西不到两公里的汉江边找到了李亨浩的遗体。被害人李亨浩的父母在被电话勒索的第44天后，无奈只得交给了歹徒两亿韩元的赎金，而李亨浩却仍然死亡。警方的调查结果表明，李亨浩被迷雾拐的第二天就已经死了，而在发现李亨浩尸体之后，绑匪就再也没有出现过，从此消失。这件绑架案动用了警方超过了一万人次的警力，时间跨越了16年。警方逮捕并调查了四百多位嫌疑人，分析了八十七份声音和笔记样本。二零零六年的一月，该案已经超过了韩国法律所规定的十五年诉讼时效期，所以警方只能撤回了所有警力，不再追查。到现在，凶手依旧逍遥法外。在二零零七年，韩国导演朴振彪根据这个真实案件拍摄了著名电影。那个家伙的声音由薛景球、江栋元、金南珠等出演。电影中对某些情节做了改动。男孩李亨浩的父亲被设计成电视台的男主播，他在播报自己儿子失踪案和给绑匪的信时，忍不住声泪俱下，以至于导演不得不把节目切掉。这样引起了全韩国民众的关注和愤慨。每天都有无数个电话打进政府大楼和警察局，强烈要求警方立刻破案，但最后压力还是没能转化为动力，此案仍然是个谜。当时的导演朴振彪在电视台还只是一名摄影助理，他所在的节目组因为想了解那件事，而对这宗案件进行了全过程报道。根据韩国法律，刑事案的15年公诉期已过。在人们已经渐渐淡忘这件事的时候，成为导演的朴振彪得到死者父母的同意，将此事件改编成电影《那个家伙的声音》。也许是电影产生的轰动效应，也许是李亨浩父母反复奔走的结果。在2007年的8月末，韩国最高法院正式宣布此案的追诉时效成立，即刻生效，准许警方重新启动追查程序。在电影的最后，导演向观众播放了当时真正罪犯的录音资料，语气斯文而又阴森，从嗓音里找不出什么感情色彩，而只有毛骨悚然的冰冷话语。导演的原意是希望所有观看电影的观众可以帮助一起找出线索，所以在电影最后打出了字幕：“谨以此片献给李亨浩，愿他在滇之灵得到安息。”可是这样的一个结局，叫他又如何安息呢？